Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más aquí desde Amplify Radio 95.5 FM, iniciando un capítulo más de la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda a José Pablo Román y saludo a mi colega aquí en cabina, Esteban. Aquí, eh, bueno, en el calle de nuevo, como siempre, vamos a estar... Eh, hablando un poquillo de, de qué nos enviamos durante la semana y también el rapera costarricense Tali nos presentará su canción Wrong junto al rapero también SNK. Y para la sección del guiño estaremos en una edición especial a partir de la efeméride del fallecimiento reciente de la escritora y educadora Eulalia Bernard Little, un guiño especial que hicimos también gracias a la coproducción y colaboración de José María Alfaro, del hermano programa Wax Wednesdays aquí en Amplify. Y en un cafecito, la jungla, cuando la niñez colorea su comunidad. Recordaremos el cafecito que nos tomamos con el artista plástico Claudio Corrales. En esa ocasión estuvimos hablando de arte social y mural colaborativo. Entonces, empecemos, Chucks. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio y recordarles nuevamente que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales en los canales de Facebook e Instagram como El Gallinero CR y pues eh, también darles la bienvenida nuevamente aquí para la sección del que hay de nuevo yo sí les cuento de que esta semana como siempre eh, no puedo pasar un solo día sin música estuve recordando a la legendaria banda de los 60 Los Rufos de Costa Rica que les recomiendo muchísimo un disco de éxitos que está incluso en YouTube y también por ahí comentarles de que esta semana también se realizó el uh, Audiotopía Bicentenario la edición a la juela en donde pues estuvieron clasificados el músico Augusto Sur Rojas, Fernanda Morgan y José Martín Rodríguez por allí muchas sorpresas está tirando este espacio de muchos músicos que, que no suelen escucharse o nombrarse pero tienen su composición propia y pues ya están pues tres de las provincias listas estaremos entonces viendo qué se vendrá en cuanto a este certamen Los Rufos Esteban ¿dices? Los Rufos de Costa Rica eran de esta generación de los sesentas como los Vikings o los Pokers ajá, ajá. de Zapote también. Escuchemos un extracto de una canción como para ponernos ahí en contexto y seguimos con este Kai de nuevo. Buenísimo, vamos a escuchar un poco de los Rufos y ya, ya casi volvemos entonces rápidamente para darles una probadita de lo que hubo de nuevo esta semana. Bueno, escuchábamos un extracto de la banda Los Rufos, que fue la banda que, que hoy Esteban nos trajo a este que hay de nuevo. Esteban, hay, bueno, hay un blog costarricense que yo visito cada cierto tiempo, que me gusta mucho el trabajo que hacen, que se llama Blog Samoa. Es un, es un blog como de literatura, no solo costarricense, sino también abarcan literatura de todo el mundo. Eh, tienen venta de libros, tienen una muy buena curaduría de los libros que venden y también tienen un blog. En ese blog eh, hay escritores costarricenses y escritoras que, que hacen reseñas de libros, pero también eh, publican sus cuentos, textos inéditos, poesía y, y es, un, es un blog que, que me gusta mucho como estar visitando recurrentemente. 
Y en una de esas búsquedas encontré una publicación de hace unos años del de escritor costarricense Andrés Aguilar. Y leyendo un poco sobre él, me llamó la atención que vi un podcast de ficción que él había creado con otros eh, escritores que se llama Nube Negra. Fue un podcast que salió en el 2016. Eh, me gustó mucho porque como estamos en la onda de la radio, ¿verdad? De repente encontrarme un podcast ficcionado y, y que es como un cuento de 10 capítulos, me gustó. Y bueno, me lleva una gran sorpresa, la verdad es que está, está buenísimo. Son 10 son capítulos, Esteban, y es como una, es una serie, es como un relato de ciencia ficción y misterio, pero también incluye mucha comedia, pero es una comedia bien ácida, porque la historia sucede dentro de un hospital. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo, el capítulo por el que voy, que se llama Titanomaquia, eh, hay un desfile anual en medio, en medio del hospital, hay un desfile anual de belleza, ¿verdad? Como esos certámenes eh, a los que estamos acostumbrados, pero para quien luce mejor su enfermedad y sus síntomas más degenerativos. <risa> Entonces van ahí los personajes todos enfermos, luciendo su enfermedad y de eso trata el concurso de belleza. También tenemos por ahí a una pierna de, de un amputado. Que, que anda por todo el hospital dando patadas y haciendo zancadillas, pero nadie la ve porque es una pierna fantasma. Entonces, está muy interesante, me, me reí mucho, y, y nada, eh, se los recomiendo, está en YouTube, y si no, pueden acceder a nubenegra.co, no .com, sino .co, y ahí están todos los capítulos. Y bueno, fue creado por Andrés Aguilar, junto a Agustín Fallas y Diego Aguilar. Entonces, nada, ahí, ahí anduve y, y me gustó bastante esta serie. Recordarles ahora que José menciona la literatura, esta semana también eh, pues eh, se cumplió un centenario del nacimiento de la escritora e intelectual eh, Julieta Pinto y también por cierto esta semana eh, también próximamente se estarán eh, cumpliendo pues lamentablemente un aniversario más de la muerte del poeta ecologista y luchador social eh, David Maradiaga. David Maradiaga era una, una activista y luchador ambiental, social, que era parte del Frente Ecologista Costarricense y pues eh, también eh, lamentablemente es algo común en la región, ¿no? de tener pues estas eh, situaciones y persecuciones, injusticias que esperamos entonces sirva eh, la memoria histórica para evitar que vuelvan a suceder situaciones como estas Claro, y hablando de esos temas que tal vez ya rayan un poquito lo, lo político sin dejar de lado lo cultural yo también estuve viendo esta serie Esteban, eh, no sé si usted, si usted la, la vio que se llama Animales Políticos Buenísima, buenísima Bueno, para, para quienes no la ubican es una serie eh, que se estrenó recientemente, apenas va por el tercer capítulo, y es una serie que explica y reflexiona un poco sobre el sistema político costarricense, está dirigida y creada por Roberto Yaén y Nicole Villalobos, y bueno, la transmiten todos los, los domingos en Canal 13, y también los, los capítulos quedan subidos a, a YouTube, la verdad es que me pareció una serie eh, bien hecha, hay muy bien musicalizada, hay un buen guión, explica muy bien, digamos, todos estos temas de, de cultura política que a veces no, no entendemos también, o hay mucha gente que no las entiende, pese a que es la forma en la que funciona ni nuestro país, ¿no? Está buenísimo, de hecho yo, yo lo he visto no en, no en tele sino en, en, en el canal de YouTube y, uh -huh. y, y veo que está teniendo una incidencia muy buena porque hay hasta comentarios de, de personas que son educadores o educadoras y dicen que esto es una salvada porque es una hora tan informativa, tan, tan didáctico también, que, que es una prácticamente son clases de cívica 
Entonces se, se, se puede usar para, para una cuestión educativa, formativa, y está pues muy bien las investigaciones, las fuentes, los temas. Entonces ojalá, ojalá que se mantenga así y el pensamiento crítico, ¿no? Claro, sí, sí, para mí es eso, es una gran clase cívica eh, que, que pese a que el tema tal vez a, a la gente que no lo ha visto puede sonar un toquecillo como aburridillo, está muy bien contada, realmente eso es una de las cosas que me gustaron de la serie, es que, que es dinámica, es como para todo público, me parece, y bueno, no, no voy a, a hacer un análisis a profundidad de la serie porque apenas va por el tercer capítulo y faltan 10 capítulos, entonces cuando termine ya tendré como un criterio muchísimo más amplio de, de esta serie. Y Esteban, antes de, de, de terminar este que hay de nuevo, eh, les tengo una, una noticia que a mí eh, me alegra muchísimo y es que el 20 de julio, el martes, nos invitaron a un conversatorio eh, donde vamos a estar nosotros, como el gallinero, y eh, dos revistas más culturales, una que se llama Matapalo, que es de Ecuador, y otra revista andina que se llama Amarucán. Entonces nos invitaron y vamos a estar reflexionando un poco sobre la gestión cultural de los medios de comunicación, cómo es que se, se piensa una revista, en nuestro caso una radio revista, y también cómo es eso de comunicar arte, y está, y no sé, me emociona mucho porque también vamos a tener experiencias de, de colegas de Sudamérica, y es a las 5 y 30 eh, hora Costa Rica, el 20 de julio, y nosotros en las redes sociales del gallinero vamos a estar ahí compartiendo el afiche, y vamos a estar ahí compartiendo también el streaming, entonces, si les interesa un poco como conocer más a fondo cómo funcionamos, y también como saber qué está pasando en otros países con respecto a, a la cultura y el arte, pues están invitadísimos. Y bueno, ese era el, el anuncio, y vamos a escuchar ahora a la rapera costarricense Tali, y su canción Ron, ella nos la va a presentar es una canción que tiene junto al rapero SNK entonces escuchémosla a ella y posteriormente escuchamos su canción Hola, hola, mi nombre es Tali, tengo 19 años, actualmente formo parte del sello musical PSD Music. Eh, bueno, quería presentarles mi nuevo tema Run junto a SNK, que está súper, súper bueno. De verdad, tómense el tiempo y lo escuchan, lo van a matizar un montón. Eh, bueno, nada, contarles que también está disponible en todas las plataformas digitales, pueden ir a ver el video en YouTube. Igual eh, seguirme en mi Instagram, tali.320, en YouTube, mi canal oficial es Tali. Eh, estaré subiendo muchísima, muchísima música nueva para que estén súper atentos y pues nada, que lo disfruten. Que ya se dirigen para los ojos del huracán Sigo agradecida con todo lo que me da Así que dice cosas malas, sorry, I don't understand Mi lápiz caliente y pluya grado para encar Y si no me conoces te pierdes de lo que hay Vuelan los billetes claro flying on the sky Cuenta mi cadena aquí la de 25 Que ellos quieren compararse, pero no Nunca van a superarme Porque yo estoy llegando por otra fase Que mi terreno no podrá ni levantarse Sigo mi vida tranquila, problema con nadie yo quiero Y voy a llegar a la cima, sé que estoy haciendo lo bueno Sigue gastando saliva, seguiré soltando veneno Tampoco estoy para gastarme todos esos males ajenos 
que andamos solas Que los enemigos la vida no controlan Yo estoy pendiente a la music La plata no llega sola Soy dueña de la marea Manejando todas las olas uh, oh, Ellos piensan que me voy a rendir oh, no. Estamos volando y surcando Le respondo No me escondo Me hacen al nacer de las letras que yo compongo Ellos andan perdidos No saben dónde están Que ya se dirigen para los cuadros del huracán Sigo agradecida con todo lo que me Si inmortalizo cada pista donde mi fe vaya Ellos presumen diamantes que mi ser raya Y hoy quiero saciar mi sed y solté falla No time for the party, no party Que me estoy haciendo rich Para ayudar a los míos cada que sumo unos mil Ayer soñé con la casa en la que quiero vivir Y soy consciente de que sola no se va a construir Porque no pregunto, la lengua tiene precio por el silencio del grupo La guerra es pa' valientes y el valiente es el astuto Al que me falló no lo disculpo Pues el karma se encarga según la ley de New Don't fake us. Menos charla, amor de paper Se los dije antes, pero estoy haciendo cuentas Judas entró porque Jesús le abrió la puerta Y por unas monedas le hipotecó la vivienda es que estoy high, afilando el colmillo como sable de Jedi Enfocado en la music sin olvidar el freestyle Esta es mi era, no pierdo mi time Soy mi única competencia, así que Hey yo, uh, tigiri guys again Tigiri microphone check, tigiri microphone check now uh, Papa Oso, Kim Pride desde la fábrica, Tali, Aaron Silva Y el niño de las tres rayas, SNK Desde Costa Rica, papi Esta es la radio revista cultural El Gallinero Por Amplify Radio 95.5 el guiño. El gallinero. Esta semana falleció la escritora y educadora costarricense Eulalia Bernard Little. Eulalia nació en Puerto Limón en 1935 y fue la primera mujer afrocostarricense en publicar en el país con su libro Ritmo Héroe en 1982. De hecho, antes de esta publicación, en 1976, Eulalia Bernard Little grabó el álbum Negritud, una recopilación de sus poesías con acompañamientos musicales de artistas como Manu Dibango y el conjunto Bocaraca. A continuación, y gracias a la colaboración del espacio Wax Wednesdays de Amplify Radio, escucharemos algunos fragmentos y poemas del álbum Negritud en la voz de Eulalia Bernard Ligo. Los que buscan la paz. Tú no estás en guerra, pero ellos sí. Abre la ventana de tu alma poco a poco. No sea que te hiera una bala, una bomba, un gas lacrimógeno de los que entre ellos se lanzan diariamente, pero que a veces entran y hieren a quienes tienen la ventana del alma muy abierta en tiempo de guerra. Los que buscan la paz. 
habla. Soy del trópico, no tengo apuro. Soy del trópico, no tengo apuro. Por eso, sorbo a sorbo, beberé el agua de la lluvia y la del mar. Paso a paso andaré el mundo. Poco a poco llevaré mi cruz. Golpe a golpe abriré las puertas de la justicia. Tam, tam, tocaré el tambor y con ardor, ram, ram, moveré mi cuerpo. Ja, ja, reiré con calma. Ja, ja, con los que tienen el color de mi alma. Golpe a golpe romperé las puertas de la injusticia y reiré otra vez con calma, pero cerrando poco a poco los puños. Seamos libres. No. No me hables así. Desvele tu cuerpo. No. No busques excusas por tu ausencia, tus defectos. Abracémonos como las esclusas. Y dejemos el agua expelida correr libremente por el canal de la vida. Seamos amigos. Seamos libremente amigos. Reflection. You know, I delight my hair to do and do ruffle as I feel my mood to suit. People love me. They prefer me in selecting coffee, tea, and the ladies for elegant parties. Poe was even inspired by the raven. It's a must for interiors of limousines, Rolls Royce, Jaguars, and Novas to be black. Why? Any outward color will be flattered. Hey. 
Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. AmplifyRadio.com Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero Bueno, estamos de vuelta aquí en la Radio Revista Cultural El Gallinero Hoy en la sección Un Cafecito nos acompaña Claudio Corrales. Él es artista plástico, es director de la Escuela de Diseño en la Universidad Creativa y es profesor de la Universidad de Costa Rica. Eh, bueno, Claudio es un artista polifacético, ha estado casi que en todas las ramas eh, relacionadas a, a las artes plásticas, pero también tiene mucha experiencia en la elaboración de murales en comunidades con, eh, de riesgo social. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy con Con Claudio. Claudio, muchísimas gracias. Muchas por gracias acompañarnos. por la invitación a conversar un poco sobre arte público y arte disidente. Buenísimo. Eh, Claudio, tal vez para empezar, de forma más general, como para que lo escuchas, les quede claro qué se entiende por mural colaborativo y tal vez nos, nos puede dar una pincelada de en cuáles comunidades ha trabajado usted eh, el mural colaborativo. El mural colaborativo básicamente es el modo en que un artista puede trabajar con una comunidad o una comunidad puede trabajar por ella misma en la expresividad de su espacio público. Entonces, en mi caso personal, yo he trabajado con varias comunidades, sobre todo del GAM, pero también he trabajado muchísimo con el Pacífico Sur, en la parte más de Puerto Jiménez, en las secciones alrededor del Parque Nacional Corcovado, Pero mi trabajo más grande, digamos, donde he podido tener la experiencia mayor de este tipo de trabajos de colaborativos con la comunidad ha sido en, el, en la comunidad de Pavas, en San José. El, la labor del, del artista o del diseñador para poder insertarse en una comunidad es mucho de entender el contexto donde ésta crece y se desarrolla socialmente y trabajar en conjunto en la elaboración desde la parte conceptual, desde la parte formal y desde la parte técnica de la producción del mural. Eh, en México yo estoy viendo que hay un colectivo que se llama el colectivo Tomate, 
que ellos básicamente han transformado comunidades enteras por medio de recorridos artísticos llenos de murales y de pinturas eh, en espacio público y en Costa Rica tenemos un ejemplo como lo es Cifais en la Carpio que tal vez ellos no se dedican al arte plástico pero sí mucho a la música verdad y han sido un referente en esa comunidad y han creado un cambio cuando muchos niños y niñas de la comunidad han aprendido música por medio del Cifais no es exagerado entonces pensar que un mural puede tener un gran impacto en, en las comunidades eh, claro digamos el arte es un generador un catalizador de una comunidad y sobre todo el arte público es una manera de, de otorgar herramientas a una comunidad para apropiarse de su propio espacio eh, aquí hay grupos de artistas que realmente han colaborado a esa a esa acción, ¿verdad? Eh, personas de amigos artistas como Perro Cerámico, por ejemplo, que trabajan también con, con zonas de riesgo social. Eh, personas que están constantemente trabajando, ¿verdad? En, en situaciones sociales que implican mucho apoyo, ¿verdad? De parte de personas o agentes externos a la comunidad, eh, por ejemplo, un Francesco Bracci, ¿verdad? Artistas que trabajan más a nivel escultórico o así, pero que logran, y en conjunto, tanto Pero Cerámico, Bracci, mi persona, logramos hacer una conexión empática con la comunidad y a través del estudio, a través de la, del, del manejo del contexto social en que la comunidad vive, logramos encontrar ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a guiar la experiencia artística y por sobre todo a guiar a la comunidad, a crear en comunidad. Claro, en una entrevista eh, que, que ubiqué en el Archivo Nacional, usted menciona que hace falta en Costa Rica crear disidencia a través de lo que se dice en, en el espacio público. ¿Dónde puede encontrar esa disidencia algo como el mural y el mural colaborativo? que se trabaja con niños, niñas y personas de la misma comunidad creo que el mural tiene mucha relación con la gráfica y la gráfica uno de los elementos como disidentes más fuertes es el, el diseño de carteles el cartel es un grito en la pared, entonces por lo tanto yo siento que hacer mural en espacio público es dar un grito lo que pasa de por qué digo que el, hay poca disidencia es que el discurso se, se tiende a ser esteticista o se tiende a manejar una estética que no rompa un verdad o cuestione el paradigma social o el político entonces creo que, que hace falta que los artistas y las comunidades también quieran exponer de manera más crítica lo que hacen entonces por ende yo siento que la disidencia es importante en el arte para poder generar un discurso conceptual que logre comenzar a calar profundamente en, en las raíces sociales. Usted nos mencionó que usted ha tenido la experiencia del mural colaborativo en diferentes comunidades del país, pero que una de las más grandes tal vez fue en la comunidad Bribri en Pavas. Uh -huh. Ahí se hizo un mural sobre una cancha de básquetbol. Recuerdo que usted me había contado que cuando usted ingresa a esa comunidad ve un graffiti ¿verdad? grande en el centro que decía «Fuera misquitos» rodeado de otros que decían fuera nicas, ¿verdad? ¿Cómo se aborda ese tipo de, de mensajes que uno se puede llegar a topar en los lugares donde va a ir a trabajar? 
y, y cómo se aborda también la variable cultural, que es muy diferente en Pavas que, por ejemplo, en la zona sur o en cualquier lugar del país. Bueno, primero, para comentarle la audiencia, Los Misquitos es un grupo indígena de los más grandes de las migraciones indígenas centroamericanas a Costa Rica y la mayor población de misquitos está en Pavas entonces es muy mm, compleja la manera en como la comunidad ve esto como más bien una negativa ¿verdad? y hay mucha mm, xenofobia ¿verdad? que se ve calada hacia no solamente a nuestros hermanos nicaragüenses sino todavía más a nuestros hermanos indígenas y indígenas centroamericanos encontrar ese tipo de, de situaciones en pavas en el mero centro de San José para mí fue un choque bastante fuerte sobre todo a la hora de trabajar con niños y niñas que en su diario vivir se insultan de esa manera verdad como tratando de separar sea países o sea etnias o sea di, seres humanos verdad en, entre sí realmente el trabajo en la comunidad lo que intentó fue primero romper esas barreras donde el trabajo que iban a hacer los niños y niñas en la parte conceptual y de desarrollo de la idea de cómo se pintó esa cancha de básquet en Bribri fue tratar de construir un discurso de igualdad y sobre todo un discurso de creación conceptual de entre iguales, horizontal totalmente para que las personas sintieran que su aporte valía ¿verdad? y por sobre todo generar ese respeto entre iguales ¿verdad? en ese discurso de, de eliminar la xenofobia ¿verdad? de la misma creación creo que fue uno de los retos más grandes de trabajar con niños y niñas en esa zona pero que al final rindió frutos y que realmente el trabajo fue súper grande interesante, volvemos a lo mismo verdad eh, no es exagerado decir que un mural puede tener un gran impacto en la comunidad, en este caso en específico en la cotidianidad de estos niños que tenían tal vez normalizados esos tipos de mensajes xenofóbicos, bueno vamos a ir a una pausa musical en esta ocasión vamos a escuchar a la artista costarricense Mafé Tula y su canción Alza el Vuelo ya regresamos para seguir esta conversación con Claudio Corrales Tengo el pecho abierto El corazón se me va a salir Sé que saldrá corriendo Que irá donde quiera ir Es como un caballo desbocado Galopando a toda prisa He intentado yo domarlo Pero él es buen escapista Desbocado, galopando a toda prisa He intentado yo domarlo Pero él es buen escapista Se va galopando bajo la lluvia Bajo el sol Corre por la arena Hasta fundirse en el horizonte Se va galopando bajo la lluvia Bajo el sol 
hasta donde acaban las praderas en esa loma el Estamos de vuelta aquí en la radio revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña Claudio Corrales, artista gráfico. Estamos hablando del mural colaborativo que eh, Claudio ha trabajado en diversas comunidades del país. Ahora estábamos hablando eh, de un mural que usted efectuó junto a la comunidad en Bribri Pavas. ¿verdad? Estábamos hablando de cómo este mural puede tener un impacto también en la percepción de la cotidianidad de los niños, ¿verdad? Y cómo luchar por medio del arte contra la xenofobia, etcétera. Primero, me gustaría que lo escuchale que se puede imaginar este mural, ¿verdad? ¿Cómo fue este mural que tiene una característica? Fue sobre una cancha de básquetbol, no una pared. Y ahí se rompe un poco, ¿verdad? Como lo que estamos acostumbrados a ver como arte público. Y también que nos cuente cómo se ve retroalimentada su idea con la comunidad, ¿cómo es ese proceso de decidir qué pintar? Hubo primero un acercamiento con la comunidad un mes y medio antes y se realizaron sesiones grupales con niños y niñas para desarrollar la parte conceptual durante eh, un mes y medio, ¿verdad?, que hubo de conceptualización. En esa conceptualización, la manera de pensar, 
eh, hicimos varios ejercicios que era el pensar el propio espacio público ver qué era el espacio público personal, ver qué era el espacio público colectivo ver qué era el espacio público en el barrio, ver qué significaba la cancha de bribri de, de básquet como espacio público ¿verdad? y por sobre todo tratar de encontrar relaciones en ese contexto que les ayudaran a ellos y a ellas poder sentirse apropiados del lugar porque un espacio público que se deja de usar se comienza a volver peligroso un espacio público que es activo comienza a generar ciertas eh, mecánicas sociales que implican una mayor seguridad comunitaria entonces el trabajo que se hizo en Bribri intentó verdad por sobre todo comenzar a generar herramientas sociales de eh, mezcla entre personas entre seres humanos que necesitan poder comenzar a interactuar entre ellos más con la necesidad de poder comenzar a usar el espacio público desde otra visión verdad desde la visión del, de la experiencia artística al ser un mural que está inmediatamente en el suelo y que yo como usuario no es ese mural contemplativo que nada más me, lo, me alejo y lo veo desde una distancia sino que puedo estar encima del mural jugar encima de él, utilizarlo etcétera, ayudó a montones a que la experiencia artística comience a generar otros valores en, en el caso del mural de Bribri la conceptualización, los niños y niñas descubrieron en conjunto que Bribri, a pesar de estar en medio San José y a pesar de que Pavas es bastante gris por sus estructuras tanto de metal y cemento, esa sección donde está la cancha de Bribri es muy verde porque la rodea la quebrada Bribri y la rodean otros ríos. Entonces se escucha mucho la naturaleza, se ven muchos pájaros, la cancha está rodeada de árboles, se ven las montañas a la lejanía. Entonces una manera de poder conectar con ese contexto ajeno al cotidiano, vivir de ellos, ¿verdad? Alejarlos un poco de esa sensación de encierro de cemento, de esta jungla de cemento, lo cambiamos por un desarrollo conceptual que ellos mismos fueron desarrollando, en el cual el concepto que se partió el proyecto fue la jungla. O sea, la cancha de Bribri pasó a llamarse la cancha La Jungla. ¿Cómo se llamaba antes? Cancha de Bribri, la cancha blanca de Bribri. Uh -huh. Así pasó ahora a llamarse La Jungla y el nombre sale de ellos mismos, ¿verdad? Los colores salen de ellos mismos. Hablaron de colores primarios, ¿verdad? De colores azul, rojo, verde. Entonces, en conjunto, hicimos varias... Eh, tours guiados alrededor de la cancha donde los niños y niñas iban recolectando muestras del contexto donde ellos viven y a comenzar a darle significado específico a las flores a las hojas, a las plantas, al, al cielo etcétera, que eso ayudó un poco a, a generar el diseño específicamente de la cancha. Sí, es muy interesante eso que usted dice de que no es un mural con contemplativo, ¿verdad? Porque al estar solo en una cancha invita a jugar. Recuerdo un video que, que usted, donde usted documentó el proceso, donde ya se ve finalizado el mural y se ve un niño jugando con un carrito 
sobre la cancha pintada, imaginándose que las líneas del mural eran, parecía como que eran la calle, ¿verdad? Y ahí estaba como, me imagino que ese nivel de interacción va más allá de ese niño en ese carro, sino que también ya se genera una interacción con los vecinos, ¿verdad? Sobre ese espacio totalmente renovado. Sí, claro. El, lo interesante de trabajar en comunidades y de generar espacios públicos usables, ¿verdad? No un arte contemplativo, sino un arte que sea activo y que, que invite a las personas a utilizarlo. Lo que produjo en la comunidad alrededor de la cancha es que comenzaron a hacerse asociaciones entre vecinos para cuidar la cancha. Entonces, ¿qué significa eso? Limpiar la cancha de, de la noche que era poseída por personas tal vez no ingratas en la comunidad ha comenzado a movilizar una cierta acción social que, que implica el desplazamiento de esas personas no gratas y comienza a traer personas que realmente utilizan el espacio de manera sana. Claro, es muy interesante porque en este caso, eh, en esta cancha de Bribripabas, se decide hacer un mural para rescatar, digamos, el espacio público, para darle un uso al espacio público. Muy contrario al discurso que vemos muy presente hoy en día, que es cercar los parques, ¿verdad? Cerrar los parques para sacar eh, a esas personas, digamos, entre comillas, no gratas por la misma comunidad. Uh -huh. Y lo que hacen día es también ocultarlas, porque esas personas van a ir a otro lugar también. Claro. Eh, realmente, ese desplazamiento llamémosle que es, implica una acción comunitaria también, ¿verdad? De tratar de insertarlos a ellos mismos en, en la misma comunidad. Ver cómo la comunidad comienza a generar ciertas acciones que implique una inserción de ellos de manera positiva, no como lo fue antes de que se hiciera el proyecto de la cancha de Bribri, sino que más bien se comiencen a cuestionar el mismo espacio que ellos utilizaban para acciones que implican no una buena visión hacia o no un buen ejemplo hacia niños y niñas, sino que más bien de, comiencen ellos a construir tanto fue así que en la misma producción, en la misma realización del mural, algunos de ellos hasta ayudaron a pintar el mural para muchos niños y personas de la comunidad eh, lamentablemente este es el, el único acercamiento que a veces tienen a los procesos creativos y a la creación de arte pese a que el arte es expresión y la expresión es inherente al ser humano, ¿verdad? Eh, eso pese a que, te, a que recibimos artes plásticas durante muchísimos años en las escuelas. ¿Qué, ¿Qué, qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa ahí? Ok, eh, siento que, que inmediatamente el arte es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para comunicar, para expresarse, para poder vivir el mundo de una manera diferente. Entonces, lograr que los niños y niñas experimenten la reacción psicológica del color, la reacción so so psicológica de un color vivido a través del espacio lúdico, ¿verdad? Un espacio totalmente apropiado por ellos mismos y por su uso. Creo que ahí de las conexiones cerebrales comienzan a jugar otro papel de cómo era la imagen solamente contemplativa, ¿verdad?, de un arte que para muchos es solamente de contemplar y de verlo en cajas blancas como museos, etcétera, y que no es de su contexto, ¿verdad?, sino que es de ciertas élites o de personas educadas o educadas en qué, ¿verdad? 
porque de ahí todos tenemos educación, ¿verdad? Solo que uno lo canalizamos a otras cosas. Entonces yo siento que el arte, eh, y sobre todo el arte en espacio público, permite esa interrogante y permite ese, ese pensar el arte, no solamente como nada más, hey, me siento y recibo la información, sino que más bien utilizo el espacio, utilizo el arte para poder yo generar nuevas cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir esta interesantísima conversación. Vamos a escuchar la agrupación nacional República Fortuna y su canción La Cimarrona. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Es que siempre he preferido en la fiesta popular ver los payasos volando chilillazos y la giganta su mano balancear a ritmo de músicos desafinados a celebrar que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona a celebrar que me dan el corazón ver a los niños correteando a espantos con un batón bailarán juntos la bruja y el enano con sus cabezas de papel con almidón llora la tuba tronando el contrabajo a celebrar que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona a celebrar que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona a celebrar 
importa la ocasión Para invitarlos a tocar Sea su boda, cumpleaños O también un funeral Verán al diablo meñándole los cachos Y la calaca todos asustarán Saldrán felices además de borrachos A festejar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A festejar Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Recordarles a todos que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como eh, nos encuentran como El Gallinero CR. Hoy en la sección Cafecito estamos con Claudio Corrales, artista plástico, eh, y estamos hablando del mural colaborativo eh, que se realiza con niños y personas de distintas comunidades eh, a lo largo del país. Claudio, ¿a qué debe aspirar un mural colaborativo que se crea con, desde las comunidades y con las comunidades de aspirar a que la comunidad sea la que accione el propio espacio público que accione el, el pensamiento de para qué va a ser el mural y de cómo quiere que se viva esa producción color, colaborativa en comunidad eh, siento que la labor de uno como artista en estos espacios es la de guía no la de impositor o de imponer cosas, sino más bien la de un guía en la cual las mismas personas desarrollen conceptualmente lo que se va a hacer, desarrollen visualmente lo que se va a hacer, porque eso les permite formar parte del proceso creativo y al hacerlos parte del proceso creativo, inmediatamente ellos se vuelven defensores de la, de la propia propuesta, ¿verdad?, una vez finalizado el mural, entonces es diferente la interacción de las personas de la comunidad frente al mural cuando se hizo en conjunto con ellos a cuando nada más llega eh, una persona y pinta un mural sin incluirse, digamos. Totalmente. Cuando uno como invasor del territorio llega y impone algo, ¿verdad? Inmediatamente la comunidad lo toma como eso lo hizo alguien de por allá, afuera. <risa> eso lo hizo una persona que no es nuestro no es nuestra comunidad en cambio es muy diferente cuando uno trabaja con la propia comunidad y el niño o niña reconoce sus propios dibujos en el mural o reconoce sus propias ideas en el propio mural ¿verdad? como hey, esta parte yo la hice esta parte yo la pinté esta parte yo la voy a cuidar porque yo la hice entonces inmediatamente se generan otras sinergias entre la misma comunidad y la producción, ¿verdad? No es el hecho de que se llegó, se pintó y se fue, ¿verdad? En ese momento la comunidad es como, de, eso lo hizo otra persona y no es nuestro. Pero cuando uno llega, vive en comunidad, cuestiona en comunidad, construye en comunidad y uno como artista y que no es del espacio público ese sale verdad ya del contexto cuando ya terminó el proyecto 
inmediatamente la comunidad continúa construyendo ese espacio público porque fue de ellos lo hicieron ellos y sigue siendo de ellos de hecho me acuerdo en, en un video que usted me mencionó en este mismo lugar en Bribri Paz de un chiquito ¿verdad? Que, que mientras está pintando está diciendo como y espero que eso como que lo cuiden verdad Ajá. y que no vengan las personas a hacerle daño sí eso fue un niño todo fuerte verdad que, que estaba completamente feliz de que su espacio público se llenara de color se llenara de imaginarios que él mismo creó y por ende inmediatamente se volvió un guerrero del espacio público donde yo no quiero que gente venga a estropear esto que hicimos todos en conjunto ¿y cómo luce hoy en día? ¿ese mural se hizo hace? dos años ya ¿cómo luce esa cancha? usada <risa> este, el, pero es uno de los objetivos ¿no? exacto, que se use <risa> eh, se desgastada por el tiempo sí porque de aquí en Costa Rica la, la, el, el trópico causa estragos, ¿verdad? Pero lo bueno es que se sigue utilizando. Ya inmediatamente un mural que, que está en un espacio público, que se mantenga prístino y, y sin uso, yo siento que no tiene ningún sentido. Realmente el, el uso hace que, que el trabajo haya sido efectivo. Claro, lastimosamente ya se nos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Claudio, por, por esta conversación y por aceptar la invitación de venir al gallinero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La, creo que este es un espacio importante que se siga gestando para poder conversar de diferentes temas alrededor de lo que es el arte. Muchas gracias de nuevo y recordarle también a la gente que nos puede seguir eh, en Facebook y en Instagram como el Gallinero CR y si se perdieron algunos de los capítulos anteriores o si, o si agarraron esta tarde en AmplifyRadio.com en la pestaña Programas, ahí encuentran el Gallinero y ahí están todos los capítulos anteriores. Nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify. Que tengan un bonito fin de semana. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. 95.5